0: Nog 64 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag dinsdag 19 september. Mijn naam is Linfu Vu en welkom bij de Campagne Daily. Als je echt indruk wil maken, is het wel
1: een beetje... Ja, if it's hysterical, it's historical.
0: Vandaag zit ik hier met Maarten van Heems, een van de partners van BKB. Welkom.
2: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Leuk dat je weer aanschuift. En onze gast voor vandaag is Sanne-Louise de Bruin, freelance woordvoerder en voorheen woordvoerder bij de, P van de A en de D66. leuk dat je aanschrijft. Ja, dankjewel. Sanne, kan je kort vertellen wat je doet als woordvoerder?
1: Als woordvoerder ben je het eerste aanspreekpunt voor journalisten als zij politici of bestuurders willen spreken. En aan de andere kant adviseer je politici en bestuurders over hun communicatiestrategie in principe. Dus dat.
0: Nou, volgens mij is het voor uh, woordvoerders in politieke Den Haag uh, nou, vooral morgen een hele drukke dag. Uh, nou, het, volgens mij begint vandaag het programma in de kon Koninklijke Schouwburg. Maar in vijf minuten ben je zo bij het Binnenhof. Uh, de strijd om het torentje krijgt steeds meer vorm. En uh, Pieter Omzicht schoof gisteren aan bij Humberto. En werd even, even vastgezet door uh, Hans K. junior.
2: Dat u premier wordt, is dat, 100%, is dat wel 100 uitgesloten? Want dat heeft u gezegd. Ik, heb, ik ben de campagne begonnen met, ik, ik, ik ben hier geen Primeerskandidaat. En uh, ik moet wel zeggen, dat was ook omdat ik uh, nou best, best een moeilijke twee jaar achter de rug had. En Zeker. dacht van, uh, joh, moet ik dit nou zelf aandoen? Maar groei je er niet langzaam in? Ik begin er wel wat lol in te krijgen. Kijk, oh. dat is...
0: Ik begin er best wel wat lol in te krijgen. Uh, hij heeft heel veel gezegd, maar specifiek nee, zei hij niet...
2: Nee, ik zeg uh, 100 dat Hans Kraaij junior de overstap moet maken naar het politieke speelveld. <laughs> want uh, hij, hij krijgt tenminste echt uh, uh, Pieter Omzicht toch wel een beetje aan het praten. In de podcast hoor je al volgens mij een beetje de vreugde in de stem van Omtzigt als hij hier over gaat. Maar als je de beelden ziet, ja, hoe hij kijkt, dat spreekt voor mijn boekdelen. Uh, volgens mij is hij uh, zeker wel bezig met de gedachte van ik moet die premierskandidaat van mijn eigen partij worden. Wat ook voorkomen logisch zou zijn, maar goed, tot nu toe wilde hij daar niet aan. Maar ik had het idee dat Hans Krijn junior hier eh, tot nu toe de grootste eh, primeur van de campagneperiode te pakken had...
1: Door die analyse? Nou ja, ik, ik vind van, van, van het fragment, ik vind voor iemand die dus altijd super ernstig is over, over en het, het politiek zo serieus neemt... dat hij nogal lichtzinnig omgaat met het ambt van premier door inderdaad te zeggen... nou ja, ik zit er nu zo twee dagen Ik zie, of twee weken te kijken naar die peiling en denk ja, dat lijkt mij ook wel leuk vind ik eigenlijk. Ja, had ik eigenlijk niet van hem verwacht dat hij daar uh, op deze manier mee om zou gaan.
0: Had je verwacht dat hij de vraag eigenlijk langer zou ontwijken. en pas begin uh, oktober hier definitief antwoord zou, op zou geven? Of. Want ja, hij zegt niet echt nee. Dus ik. ik nou ja, vind het heel ik, lastig of dit inderdaad de primeur is.
1: Ik denk dat dit toch een beetje het pijnlijke. of de onduidelijkheid is die we hebben met. Uh, met omzicht. Is dat we gewoon niet helemaal weten. in hoeverre hij nou bereid is om verantwoordelijkheid te nemen. Um, dat is ook iets wat. Uh, Terugkomt uit het verleden. Hij, is, hij, heeft, hij kon uh, voor, staatssecretaris worden. Excuse me, um, uh, op het ministerie van Financiën, dat wilde hij niet. En um, ik, denk dat, ik denk dat de kiezer best mag weten, zeker met 33 zetels in de peilingen. Of nou ja, zo 28. om 28. Ja. Um, of hij daadwerkelijk het ambt premier ook daadwerkelijk wil vervullen of niet.
2: Ja, misschien weet hij het zelf ook echt nog niet en was hij eerder, ik denk meer dat hij gewoon eerder wel zekerder van zijn zaak was van het is, het is nu niet voor mij, misschien wel nooit niet voor mij, want inderdaad hij is wel eerder weggedoken voor zulke posities in het kabinet. Um, en misschien ja, een tijdje terug in een eerdere uitzending van de campagne daily werd uh, theorie geopperd door uh, mijn collega Bram Vesten. Dat, dat eigenlijk omzicht BBB gebruikt als een kanarie in de kolenmijn... is kijken hoe het hun afgaat en dan uh, daar zijn strategie op aanpassen. Nou ja, daar is op zijn zachtst zacht gezegd... Uh, de prestatie van Mona als premierkandidaat... natuurlijk niet echt lekker uitgepakt. Dus dat misschien dat ze heeft, hebben, hebben al, gehad met elkaar? Ze hebben ruzie gehad, kennelijk. Uh, dat, dat lijkt ook wel zo uit wat je aan de voorkant ziet. Dus ja, misschien heeft dat hem een beetje aan het twijfelen gebracht... Hij formuleerde natuurlijk nog wel op manier gisteren... dat hij ook nog wel eronder uit kan. Uh, ik vond dat grote nieuws vooral... dat hij niet meer categorisch uh, afwees. Dus ja, misschien nee, wordt het toch, uh, er is toch is een ook, Er is
1: natuurlijk ook wat te zeggen... voor het feit dat hij zegt... nou, ik vind het gewoon belangrijk... dat de partij uh, en politiek leider... in de, in de Kamer blijft zitten. Um, en dat zou op zich... Een, een goed verhaal kunnen zijn. Maar dan zouden we... en dat is dus vervelend... omdat we bij omzicht de rest van de kandidatenlijst niet zien. Is, dan wil je graag terugzien... Uh, ...de ervaring die wel past bij, uh, bij regeringsdeelname... Als, dat, nou ja, ...als het wel die kant op gaat. En ik weet niet, ik vraag me af of kiezers het... Ja, ...iemand uh, premier potentieel willen maken of zo groot... Um, ...als hij nou ja, de onduidelijkheid hierover levend houdt... Um, ...dan zou je bij wijze van spreken ook kunnen zeggen tien zetels voor omzicht zou ook prima zijn, ja. weet je wel. Dus dan gaan kiezers het misschien wel ergens anders zoeken. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk ook wel een deel van deze campagne... over dat torentje. Oh, ja. ja, ik denk een groot deel.
0: Ja, en degene die sowieso voor sorteert op het feit dat hij het torentje in wil... is uh, Frans Timmermans. Die vloog uh, af, afgelopen week naar Canada om nou ja, met de grote der aarde op de foto te gaan... Uh, volgens mij postte hij op Twitter een foto met uh, Jacinda Ardern, voormalig premier van Nieuw-Zeeland. Ik zag een foto met uh, Sanne Marin, voormalig premier van Finland. Uh, hij tagde uh, Justin Trudeau, de huidige uh, premier van Canada. En uh, de wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en PvdA hebben Bernie Sanders, uh, onafhankelijke linkse um, senator uit Vermont, uitgenodigd om een programma met uh, volgens mij uh, Frans Timmermans te doen. Wat is de boodschap die hij wil afgeven, die hij wil afgeven hiermee?
2: Ja, volgens mij het is het is een oude truc eigenlijk van, um, die door meer partijen wordt gegaan. Maar met name PvdA heeft hier een traditie in. Kok haalde ooit voor zijn herverkiezingscampagne Tony Blair naar Nederland... Die naast zijn vriend Wim Kok kwam staan van, uh, we zijn samen van de derde weg en we moeten door naar een volgende termijn.
1: Good times. Uh, good, good, good old
2: times. Uh, beste luisteraar, dit was allemaal yeah. voor uw geboorte. Uh, maar dat, uh, die traditie is kennelijk nog, uh, nog uh, springlevend bij de PvdA. Want um, ze volgen nu weer een beetje dat pad van ja je alvast omringen met uh, andere wereldleiders. Of ja, mensen die het ook misschien ooit konden worden, in het geval van Bernie Sanders als oud-presidentskandidaat. En um, misschien uh, werkt het, misschien is dat wel een goede luisteraarsvraag ook of iemand een onderzoek kan vinden of uh, endorsements voor uh, politici, of dat nou uiteindelijk stemmen oplevert of niet. Ik heb daar nooit eigenlijk bewijs voor gezien, maar het wordt wel, politici zoeken het wel vaak op. Steun van, uh, je zou kunnen zeggen dit is gewoon de manier van Frans Timmermans om influencers aan zich te binden, maar dan van het type uh, staatshoofd.
0: Ja, tegelijkertijd denk ik, kijkt kijk de binnenlandse kiezer naar buitenlandse wereldwijd. Ja, denk je van, oh goh, hij staat op de foto met sanne Marin. Nou, ik ga stemmen op Frans Timmermans. Nou, er is ja, is in ieder
2: geval eentje die daardoor juist niet om gaat stemmen. <laughs> ja. Toch, wat tweete to Caroline ook al Ja,
0: uh, die tweet een leuke foto, maar hoe, uh, hoe gaan de mensen in Nederland hun rekeningen betalen? Wat gaat u doen aan meer bereikbaarheid in de regio's in Nederland? Hoe krijgt u de wachtlijsten in de ouderenzorg GGZ weg? En hoe houdt u bedrijven in NL? Dus ze was kritisch.
1: Nou, ze, het lijkt, ze doet ook alsof ze gewoon een betrokken burger is en geen politiek leider. Maar dat is prima. Juist. Heel veel vragen aan Frans Timmermans, maar die hebben we allemaal. Ik denk wel dat... Uh, um, voor de, nou ja, waar we, waar we het net over hadden met omzicht, dit is natuurlijk precies het tegenovergestelde. Iemand die dus wel de functie van premier serieus neemt, eigenlijk ook zegt van, ik ben al op dat niveau, weet je wel. En ik vraag uw vertrouwen, dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk wat, wat, wat ik daaruit lees. Um, het enige waarvan ik wel denk van, nou, ik ben wel benieuwd of dat gaat werken of niet, is natuurlijk dat hij anderzijds ook wel de verwijten dus heel erg krijgt, omdat uh, hij zog, zogenaamd, niet, niet meer weet hoe de gewone Nederlander inderdaad um, uh, zijn leven uh, leeft in principe. Um, en da dan denk ik wel dat mocht je je zo voelen als kiezer... of je mocht dat, je mocht dat denken, dan is het beeld wat hij hiermee neerzet... Uh, natuurlijk wel, ja, dat vergroot die afstand... in plaats van dat hij mm. hem dichterbij brengt. Um, en daar, ik weet niet eens of ik voorstander ben of zo... van dat je die ruimte heel klein moet maken. Ik denk dat de aantrekking in Sigrid Kagem bijvoorbeeld ook heel erg zat... in gewoon het omarmen wie je bent um, en waar je voor staat. En als dat betekent dat je op een bepaalde manier ook op afstand staat... van, van een ander type leven wat mensen leiden... dat dat in principe naast het idee kan bestaan dat je... Toch dingen kunt betekenen voor die mensen, weet je wel. Mm. Dus, um, maar dan, ja, dat ik heb het altijd... Ja. Ja, ja, ik ben
2: het mee eens. Je kan, denk ik, in campagnes toch altijd beter uh, dicht bij jezelf blijven. Want uh, iedereen. Heeft, ja, iedereen heeft een goede boost detector. En mensen prikken toch doorheen als je. Um, probeert. In de, in de jacht op meer zetels uh, dingen probeert te zijn die je niet bent. En het hoeft ook niet meer in Nederland. Want waar je vroeger uh, in de regionen van 50 zetels moest scoren... om premier te kunnen worden... Uh, kan het nu al met uh, iets minder dan 30 zetels ook al lukken. Dus ik, ik ga gewoon met jou mee... dat hij uh, ook weer niet uh, te veel moet cateren... naar uh, wat Caroline van der Plas graag van hem ziet...
0: Nou, wees jezelf, volgens mij is de boodschap. Um, waar Frans Timmermans zich internationaal profileerde... Uh, doet uh, lijsttrekker van de VVD, Dylan uh, Jezielke... dat op binnenlandse thema's. Ze postte gisteren op uh, X, uh, voorheen Twitter... volgens mij zei ik dat net verkeerd... Um, een poster, uh, poster, een foto van haar... samen met oud-bewindspersonen van <laughs> justitie en veiligheid. En ik moet een beetje grinniken bij, uh, bij die foto. Ik zal het even in de show notes zetten, want... Nou ja, Je kan je voorstellen hoe die foto eruit zal zien. Um, ook was ze de eerste die uh, als eerste liet zien... wat ze gaat dragen vandaag op Prinsjesdag. Een, een strohoed gemaakt door een Oekraïnse ontwerper. Uh, en daarbij, ja, het werd een groen-rode combinatie. Vond ik interessant. Um, maar nou ja, het... is
2: gewoon een keiharde fout.
0: <laughs> ja. had, ze een blauwe, had ze in het blauw en oranje moeten komen? Nou,
2: zeker niet in de clubkleuren van... Uh, toch je voornaamste tegenstander... Um, GroenLinks, PvdA en Timmermans... Ik dat, dat, bedoel, goed. kleuren, de kleuren van politieke partijen, dat is gewoon, dat is deel van je merk. En...
1: Aan de andere kant zou je dus ook kunnen zeggen dat ze zich, uh, ik bedoel, iedereen verwijt haar, dat ze, dat ze echt aan de rechterkant zit van de VVD. Nou, dat volgens mij ook waar, maar ik kan me ook voorstellen dat juist jullie kleuren dus gebruikt om... Te etaleren, dat bestaan zeker het rode, groen, weet je wel. Dus dat om een iets zachter profiel neer te zetten, in plaats van, van. kettingen en, uh, en donkerblauw, inderdaad, met, uh, met nog net niet de Nederlandse vlag op de achtergrond.
0: Het gaat voor verenigd ja. links rechts uh, op deze printjes, toch?
2: Nou, ik kijk nu al uit naar. Het is altijd de dag na de verkiezingen, dan komen de campagne van de belangrijkste partijen. Mm -hmm komen bij elkaar om daarop terug te blikken. En doen ze vaak best wel een boekje open. Want zijn ze natuurlijk helemaal door slaapgebrek... Uh, uh, kunnen ze niet meer uh, hun masker ophouden. Dan moeten we misschien nog die vraag maar stellen... of uh, wat de strategie Inderdaad. was achter de jurk van, uh, van je zielbus.
0: Nou. Uh, wat in ieder geval voor vandaag heel erg op het programma staat... is natuurlijk dat het kabinet de miljoenennota uh, presenteert. De belangrijkste financiële plannen voor het aankomende jaar... en de begrotingsplannen. Dus hoeveel krijgt elk ministerie in welke uitgaven gaan we als uh, land doen? Uh, de koning spreekt, as we speak, volgens mij zijn troonreden... Nou, voor jullie straks niet meer luisteren, maar voor ons nu wel... Uh, spreekt zijn troonreden uit uh, aan de Staats-Generaal, Eke de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. En aangezien het kabinet nu demissionair is gaat er net wat anders aan toe, denkt Marleen de Roy. Het gaat niet zozeer morgen rond Prinsjesdag en algemene beschouwingen over wat het kabinet nog kan doen voor Nederland de komende tijd. Het gaat veel meer over wat de partijen willen, He, wat ze een Nederlandse kiezer voor verhaal willen geven. Eigenlijk een soort startschot voor de verkiezingen, niet alleen morgen na de troonrede dus al, maar ook in de dagen daarna bij het politieke debat. Een startschot voor verkiezingen. Ben je daarmee eens dan, Louise?
1: Nee, ja, ik denk het niet. Ik denk dat uh, de hoofdrolspelers uh, ontbreken... Uh, morgen tijdens de algemene politieke beschouwingen.
0: lange Jusjelkos uh, is er niet, Frans Timmermans.
1: Robiet, um, nou, Henry Bont was er wel bij. Overigens ook voor zijn, zijn eerste APB. Hij is nu pas natuurlijk drie, drie weken fractievoorzitter, uh, zo ongeveer. Um, ja, en, en Geert Wilders heeft min of meer gezegd: Ik ga rustig aan doen met alles, want ik wil graag meeregeren. Dus dat wordt niet zo heel spannend. Ik denk dat, um, nee, het gaat denk ik voor, vooral over die accijnsverhoging uh, voor, bij, op benzine. Um, en ik denk dat zoals altijd Sofie Hermans dus uh, de klappen gaat vangen aan het begin van de APB wat ik overigens altijd indrukwekkend van haar vind hoor, want zij staat daar gewoon drieënhalf uur, <laughs> ja. wat van alle kanten krijgt ze uh, ballen op zich geworpen ja. um,
2: en ze komt alleen op tv als ze vervolgens uh, een keer breekt dan wordt dat nog ja. even uitgericht in het journaal voilà. dan... maar ja goed, dat is ook
1: wel interessant weet je wel, daar, bij, bij wie worden interrupties gedaan, tijdens een APB gaat het ook heel erg over waar denken we dat het machtsgewicht zit, dus uh, wat is belangrijk? En ik denk dat we wel echt naar een APB hebben gekeken... best wel lange tijd, waarin... Uh, ...linkse politieke partijen eigenlijk gewoon genegeerd werden. Dus dat de partijleiders van die partijen gewoon hun minuten vol mochten praten... ...en konden rekenen op geen enkele interruptie. Uh, misschien bij wijze van spreken van GroenLinks bij de PvdA... ...en PvdA bij GroenLinks gewoon om dan nog even dat meer uitlegmomentje te hebben. Um, dus ik ben wel benieuwd inderdaad als, als het is wat de NOS uh, voorspelt... ...en dit een campagne um, moment wordt... Dan uh, verwacht ik heel veel interruptie bij Jesse Klaver, want ja. die staan er toch goed voor.
0: GroenLinks en PvdA heeft volgens mij samen met uh, de ChristenUnie een tegenbegroting gepresenteerd. Uh, de partijen rechts in het politieke spectrum plus uh, SP, uh, die kondigden aan dat ze graag uh, de exijnsverhoging op brandstof uh, en dus benzine willen verlagen. Hoe kijk jij daar naar, Maarten?
2: Nou, ik moest meteen denken aan twee dingen eigenlijk. Eén, uh, eerste campagne van Berlusconi in Italië. Wat was zijn leus? Minder belasting voor iedereen. Dat, dit is echt zo'n maatregel. Uh, we gaan voor iedereen hebben een cadeautje. En het uh, tweede is, ik heb een paar jaar in uh, Mali gewoond. En in Nederland hebben we altijd mond vol over uh, andere landen met corruptie en deugd daar niet. En helemaal over Afrikaanse landen. Nou ja, hoe daar uh, verkiezingen toch wel vaak uh, um, gevoerd, campagnes gevoerd en ook gewonnen werden was. Je rijdt met je hele verkiezingscaravaan een dorp in. Uh, via het uh, hoofd van het dorp uh, krijgt iedereen een briefje van 500 CFA, ongeveer een euro... En uh, die stemmen zijn alweer binnen. Ja, dit roept voor mij... Uh, roept ja. dit uh, associaties op met, ja. met kiezers kopen gewoon. Ja, ik, bedoel, ja. ik denk niet dat uh, Nederland massaal nu voor die partijen kiest... omdat ze bij de pond denken... Ah, die twintig cent hebben we toch dankzij... Uh, deze partijen binnen, maar... Het is natuurlijk een reden ja, hey, dat we het
1: gisteren hebben gepubliceerd, of uit hebben maar gebracht. Maar ja, aan de andere Tuurlijk. kant is het natuurlijk ergens wel ook wel tekenend waar deze campagne over gaat. Um, want het, we noemen het accijnsverhoging, uh, maar het, uiteindelijk is het ook een fossiele subsidie, namelijk dat je, ja. uh, terwijl ja. we elke dag ook Zeker. zien dat er mensen op de snelweg zitten van de Xins Rebellion, omdat we wat we juist moeten doen is weg van het subsidiëren van de subsiele... Uh, zo. Bleh, fossiele. fossiele. <laughs> zo. Maar ja, goed. We snappen het. Ehm... Um, dus, uh, dus dat is ook wel interessant. En ik vind ook, en, en aan de ene kant ook wel zorgelijk is dus wat je ziet is dat um, dat draagvlak dus ook door de VVD, ook door het CDA uh, aan de rechterkant gezocht wordt. Van groep van Haga tot aan Ja 21. Um, en dat is voor, denk ik, links-progressieve politiek uh, wel slecht nieuws. Dat als de verkiezingen dadelijk niet beter uitpakken in betere kamerverhoudingen. Um, ja, dan moeten we naar lastig. dit soort nieuwsberichten nou, vaker kijken.
2: Nou, laat ook wel zien, waar we het wel eens over gehad hebben, dat eh, bestaanszekerheid ook wel heel veel verschillende kanten op uitgelegd kan worden. En dat het nou, bijvoorbeeld met zoiets als dit laat de rechtspartij ook wel zien dat ze er goed in slagen om eh, bestaanszekerheid ook kunnen uitleggen als wij zorgen dat er bij u niks afgaat. We zorgen dat het niet minder wordt ja. voor u. In plaats van misschien Ik zag juist net... iets repareren of beter maken.
1: Zeker weten. Ik zag net trouwens dat de werkgeverslobbyorganisatie lobbyorganisatie had gezegd... dat we ook nu vooral rekening moeten houden met de bestaanszekerheid van bedrijven... Kijk. Kijk, ja. mooi. Dus je gaat de Mooi, hebben nu dankzij
2: die coronasteun, net twee, drie jaar achter de rug met de minste faillissementen ja. ooit. Maar gelukkig is de werkgeversorganisatie toch op de afspraak. We snappen
1: dat jullie meer willen doen ja. voor werknemers... maar dat gaat dan wel ten koste van de ja, bestaanszekerheid van bedrijven. En ja, goed, de, de, in het, precies wat jij net zei... de, de term bestaanszekerheid kan uh, op verschillende manieren uitgelegd worden. Uh, er stond een mooie column in NRC van Stefan... Uh, Stefan Sanders volgens mij. Ja, Stefan Sanders, inderdaad. En, uh, en dat ging heel erg over dat hij dus zei van het staat in de grondwet dat, dat, uh, dat we moeten streven naar bestaanszekerheid voor alle, voor alle burgers. Maar het is wel meer een, een, ja, een gebed dan een politieke belofte die je kunt maken. Um, ik denk ook zelf dat uh, Robiette zei in de podcast uh, bij Betrouwbare Bronnen dat hij zelf meer voorstander is van uh, voortbestaanszekerheid een bek niet zo lekker campagne-wise zou ik zeggen... maar ik snap wel wat hij daarmee bedoelt... is dat uh, bestaanszekerheid uh, heeft ook wel een connotatie van... Um, nou, thuis uit de brievenbus, terugkijken, houden wat je hebt inderdaad... Uh, in plaats van nou ja, een bepaalde vooruitgang impliceren of uh, nou ja, doorzetten... Um, die hard nodig is... waar ook moeilijke keuzes in gemaakt moeten worden. Um, en je kan daar niet... bestaanszekerheid in garanderen... voor mensen. Um, maar het gaat eerder over de ongelijkheid... Uh, die daar ook Toen. in besloten zit... als je niets doet... Uh, dat je die zo klein mogelijk maakt. En ik denk dat... ongelijkheid een veel meer een links-rechtsthema is... waar Pieter zich dan misschien... ook wel meer door de mand gaat vallen... als gewoon een rechtse kandidaat. Um, en dat Frans Timmermans, wat dat betreft en de sociaaldemocratie, als het gaat om ongelijkheid verkleinen, een, uit een stevigere traditie komt. Um, en ik denk wel dat als je een beetje wil gaan onderscheiden in die campagne, gaat het waarschijnlijk toch in dat soort details zitten. Van waar, ja, de, de opeenstapeling van problemen, die hebben we. We moeten ergens op kunnen rekenen. Hoe ga je, hoe maak je analyses, hoe zie je oplossingen en wat is je vertrekpunt? En um, ik hoop wel dat dat in de campagne dadelijk, dat dat, dat soort. Uh, Stip
0: op de toekomst.
1: Ja, en dat het scherper wordt. Ja. Um, in plaats van in de algemeenheden van uh, minimumloon moet omhoog en ja. dergelijke.
2: Ik vind wel dat we tot op Prinsdag wel heel heel lang over de inhoud Inhouden, hebben. Ja,
0: dat <laughs> ja, is waar. Heel belangrijk. Zeker, zeker. dat ik, is zeker. Sommige Louise, die trapt <laughs> hem echt heel goed af. We gaan morgen in ieder geval dieper duiken op die politieke analyse. Marleen de Roy schuift op uh, 6 oktober ook aan. Um, maar ik vind het heel interessant. Voordat we het afronden wil ik het ook inderdaad nog heel even hebben over uh, de hoedjes en uh, de jurken en de pakken. Want dat vind ik zelf persoonlijk altijd een heel leuk thema. Uh, de hashtag OOTD's. Um, ik zag dat uh, Sjoerd Warmerdam, uh, kamerlid voor D66... in een uh, roze polo met mooie lange roze broek uh, naar Prinsjesdrag ging. Nou, Pim C.D., journalist uh, van Telegraaf, had dit gepost. Nou, dan weet je al een beetje wat voor reactie je daarop kan verwachten. Maar ik vind het wel heel interessant om heel kort met jullie te hebben... over hoe kun je kleding gebruiken om een statement te maken tijdens zo'n dag... en hoe dat ook gewoon gebeurt.
2: Ja, ik denk dat de partij die het meest consequent doet... is de Partij voor de Dieren. Hebben we het toch weer over de Partij voor de Dieren. Maar sorry, nu dit keer is het positief. <laughs> um, dat, ze, dat ze toch elk jaar echt met een statement komen. Um, Marianne Thieme. Marianne in Thieme, Thieme inderdaad. Altijd iets tegen de bio-industrie natuurlijk. Um, Esther Ouwehand had vorig jaar daarvoor... had ze een behoorlijk ingewikkelde jurk... met een boodschap over uh, oceanen. de oceanen en, en gezonde zeeën. En er stond er Housé uh, uh, op, op een soort Sherpies om. Had. Uh -huh. Ik zag wel, ik vond wel dat ze dit jaar echt uh, de pank mis hebben gestagen. Want wat we nu zagen op hun uh, speciale pagina, ook op, op, op hun uh, partijsite die eraan gewijd is. Dat ze een soort uh, oranje of uh, roze overal werkpak, aan had. Een werkpak, ja precies. Een soort werkpak, nou tot zover goed denk ik. Maar dat ze allemaal uh, eigenlijk uitspraken van tegenstanders van het uh, partijprogramma. Dus niet zozeer tegenstanders van haarzelf in de partij, maar juist... Politieke tegenstanders. Precies. Had ze op haar rug uh, geplakt. En uh, daarmee wil ze natuurlijk aangeven van... Uh, die praten onzin. Maar uh, ja, mijn idee is toch dat je nooit... met de slogans en uitspraken van je politieke tegenstanders... moet gaan rondlopen. Dus uh, toch, toch een klein missertje in een verder hele... Uh, vind ik wel rijke traditie binnen de Partij voor de Dieren... om dit moment aan te grijpen om een statement
1: te maken.
0: Vallen die outfits jou op, Sander Louise? Of moet je echt volgens jou knallen om, nee, om ja, in ik, jouw geheugen te staan. Nou,
1: ja, een beetje wel. Dus ik vind dat heel veel mensen... zien er gewoon heel mooi uit en keurig. En dat, uh, dat is sowieso leuk om eens te zien. Dat, uh, dat volgens mij zelfs Peter Quint een pak aan heeft getrokken. <laughs> nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb het niet gezien. Maar bij wijze van spreken in ieder ik, geval. Ja. Dus dat, het heeft wel wat. Het is natuurlijk aan de ene kant... is Prinserdag een beetje een theater. Maar het theater is wel echt. En ik, ik vind dat op zich... vind ik dat gewoon een hele leuke traditie... dat we dat, we dat doen. Um, maar als je echt indruk wil maken, is het wel een beetje, ja, if it's hysterical, it's historical. Dus um, als we het hebben over, uh, nou, wij, wij hadden, kwamen er eerder ook samen met elkaar op van de enige jurk die mij dus echt bijstaat, is dus Lady Gaga, de vleesjurk, VMA's, weet je wel, tegen de vleesindustrie, nou, daar is gewoon en ophef over en er wordt een politieke boodschap gecommuniceerd. Dus
0: samenvattend, is short Warmerdam dan misschien de Lady Gaga van de Tweede Kamer? Maar wellicht een ideetje dus voor Partij voor de Dieren volgend ja, jaar. And and een, and een gegeven maxima, gegeven. maxima was ook. Ja, heel mooi.
1: Ja, misschien was Maxima wel Weet. de ster van de show.
0: Maar wellicht dat de Partij voor de Dieren het idee van een vleesjurk volgend jaar kan stelen. Um, vandaag in ieder geval ontzettend veel pracht en paal. Morgen de politieke analyses naar aanleiding van de algemene politieke beschouwingen. Uh, vrijdag duiken we de cijfers in met uh, Vincent Siesemer van het Instituut voor Publieke Economie. Dank, Sanne louise dat je wilde aanschuiven. Ja, superleuk. Dank jij je ook al. natuurlijk, Maarten.
2: Heel graag gedaan. Ik wil nog even, voordat we echt helemaal afronden, nog even één um, lezerstip uh, delen. Die komt natuurlijk ook in de show notes. Het is echt een briljant artikel van Chris Alberts. Uh, die uh, afgelopen zaterdag, zondag bij het uh, partijcongres uh, van jaar 21 was. Um, en daar uh, vind ik op wel tamelijk briljante wijze. Um, de, vermoed ik, hele korte toekomst van Joost Eertmans en de Zijnen uh, omschreef.
0: Riep. Nou, vergeet ons wederom in ieder geval niet te volgen en te liken. Uh, dit kan via je podcast app, maar ook via de Insta, @campagneDaily. Daily. We hebben nog geen mail gehad volgens mij, dus stuur me een mail, zou ik heel leuk vinden. Campagne Daily bkb.nl. Tot morgen iedereen. Tot morgen. Tot morgen.